0: reacción entre estos grupos, nosotros igual podemos identificarnos un poquito con ellos y aprender, ¿que no? Usualmente nosotros aprendemos cuando hay situaciones muy difíciles en nuestras vidas, pero también cuando Dios pone personas en nuestras vidas en las cuales nos podemos identificar, que dices, oh, tú también, nosotros también, oh, sí, ¿no? Entonces, al ver la respuesta, la reacción después de la crucifixión, podemos nosotros identificarnos con esto. Entonces, vamos a ver lo que le decimos los grupos de, de la Pascua. El punto es, nuestra fe crece en comunidad. Nuestra fe crece en comunidad. La mayoría de nosotros, nuestra fe inició en comunidad y esa comunidad se llama familia en tu hogar inició un poquito la fe y tal vez eran parte de una iglesia o no o de vez en cuando o tal vez nunca o siempre entonces había ciertas comunidades para el hombre generalizando latino uh, cuando llegas a los 13 años dejas de ir a la iglesia porque tu identificación como hombre no es en una iglesia es en el en, en el fútbol en el básquetbol con los amigos ahí formas tu comunidad ¿sí me explico? y ahí crece tu fe chueca ¿sí me explico? Uh, entonces depende con quién nos juntamos afectó nuestra manera de ver a Dios pero ahora de ahora en adelante ¿quién va a ser tu comunidad o quién es tu comunidad actualmente? ¿Y te están ayudando a crecer en tu fe o no? ¿Estás ayudándole a otros a crecer en su fe o no? Obviamente, uh, esta semana podemos recordar, ¿no? La, la, la muerte y la resurrección de Jesús. Eh, podemos localizar qué ocurrió el lunes en la vida y el ministerio de Jesús. ¿Qué ocurrió el martes? El miércoles no sabemos exactamente qué pasó. El jueves, sí, podemos saber exactamente qué pasó. Una cena con sus discípulos, está ahí, es arrestado, no duerme todo el jueves hasta el viernes. Es torturado, acusado, juzgado. El viernes, no sé si se puede recordar, hace dos días, mucho tiempo, ¿no? El viernes, a Jesús a, estuvo colgado en la cruz por tres horas. De 12 a 3 p.m. hubo oscuridad. Podemos recordar esto después obviamente muere uh, lo que hacían antes era en unos agujeros en cuevas ponían ahí el cuerpo con diferentes uh, hierbas y eso para uh, ayudar al cuerpo porque no le era tan fuerte ya después lo, lo toman el cuerpo y lo, lo sepulcran ¿no? entonces pero imagínate los seguidores de Jesús qué sintieron el sábado ¿Qué hiciste tú este sábado en la mañana nosotros tuvimos el privilegio de salir de vacaciones uh, esta semana que pasó. Unos hermanos, eh, unos amigos de nuestra hermana iglesia en South Bay nos regalaron lo que se llama en inglés un timeshare, uh, donde puedes ir uh, y descansar ahí toda unas semanas. So, recibimos esa bendición de tener una, una, un, una semana gratis ¿no? de, de vacaciones. Se enfermaron los niños. Uh, de lunes a martes, pero se recuperaron más o menos el miércoles y ahí le echamos a la, a, a la alberca y nos pudimos, nos pudimos divertir. Lo que me ayudó mucho a mí eh, descansar es manejar. Fuimos a la ciudad de Las Vegas. El ministro fue a Las Vegas. <risa> el Timeshare estaba en Las Vegas. Lo que hicimos en Las Vegas ya depende de cada persona, ¿no? Obviamente no participamos eso, pero es interesante ver la vida en Las Vegas. Ahora, esta es mi esposa, mi bella esposa, afroamericana. Ah, mis hijos se parecen más a mi esposa que a mí, ¿no? Entonces, al andar caminando ahí en el timeshare con los niños, siempre pasa, todos se me quedan viendo, este lo raptó. <risa> <coughs> so, a mí solo me echan malas miradas, ¿no? ¿Quién es este? ¿Le llamo a la policía o no? ¿Qué, qué hago, no? Cuando mi esposa trae a los niños, personas llegan y les tocan el pelo. Ah, ah. Extraños, no llegan. Y a mi hijo. Pero bueno, es diferentes reacciones. Pero nos, nos sorprendió como minorías. La, cada, en cada, cada tienda que fuimos o restaurante, nos atendieron muy bien. Nos hablaron de una manera que en verdad en Los Ángeles no lo vivimos. No sé, porque si es una ciudad turística, ¿no? Ahí le hacen la barba a todos, como se dice, no sé. Pero nos sorprendió que en el Sin City nos trataron tan bien. Uh, Amén. Ahora, solo para clarificar, nosotros no participamos en, en la ciudad de downtown, el, el, el Las Vegas Strip y todo eso. no Ni siquiera nos paramos para allá. No nos no disfrutaríamos nada ahí. Uh, pero bueno, sí, el sábado a la mañana... Ah, encontré ahí una montaña. Yo pensé que, como las montañas en Los Ángeles, podías subir con tu carro, pero me di cuenta que no. Tuve que subir todo eso. Entonces llegué hasta arriba, ah, bien, bien cansado. Ah, pero me desperté a las 3 de la mañana. No dormí muy bien en toda la semana, ¿no? Pero me desperté y dije, bueno, a las 5 voy a ir y voy a subir a esa montaña a conectarme. Y me subí y pensé, ¿qué, ¿qué sintieron los discípulos el sábado? ¿Qué sentían, porque lo que vamos a ver es de que ellos no esperaban que Jesús resucitara de los, entre los muertos, ellos se quedaron perplejos, ¿qué pasó? Sorprendidos, ¿no? Entonces me subí ahí a disfrutar, y ahí está saliendo el sol. Tomé una foto ahí con las, las, las montañas, ¿no? Y es increíble porque estás viendo cómo sale el sol, esta luz, ¿no? Y te das y me di la vuelta hacia el otro lado. Y la luz del sol choca contra estas montañas y se ve una pared roja, ah, tan bella este, este día. Y después Dios me dio ahí una, una, una señal de, de ánimo, no ahí está la ciudad de Sin City, ¿no? Las Vegas. ¿no? Ahora si tú has sido de Las Vegas no te sientas mal, podemos hablar después. Porque no todo ahí es pecado, ¿sí me explico? Pero bueno, y después vi esta advertencia caída profunda, adelante. Y lo tomé como una señal, ¿no? De que, oh, lo que está diciendo Dios, ¿no? Cuidado. No sé si eso tiene que ver, pero no, había una caída. Pero estaba viendo, pensando lo que, o lo que ocurrió en la resurrección, lo que sintieron los seguidores de Jesús, y viendo esta ciudad donde básicamente todo lo que quieres puedes obtenerlo. ¡Todo! Tiene un precio para que tú lo recibas. Sea bueno, o sea malo. Y como Dios deja, nos da la libertad a elegir. Y esta, esta tarde, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres que buscas? Porque lo que tú quieres, tú lo puedes obtener. sea bueno o sea malo y constantemente no lo único que es avión llega avión sale un avión de un avión increíble de que todo lo que un, alguien necesita en este mundo ahí va y lo, lo obtiene no yo me quedé ahí pensando sobre esas esas cosas y después llegó un pajarito ¿no? y estaba cantando el pajarito y uh, le decía para acá y para allá y, y me imaginé wow la creación está alabando a Dios ¿Qué canciones le está? Qué, qué, ¿Qué está lavando este pajarito? Canciones de alabanza, canciones de alegría, canciones de desolación, de dolor. Y cómo en esta vida tenemos tanto dolor en nuestras vidas. Entre más pasan los años, tenemos más pérdidas. Subí la montaña, <ríe> una pérdida de condición física. pero todos tenemos familiares de que están enfermos o estuvieron enfermos o han fallecido, vivimos en una, en una realidad entre la vida y la muerte y todos nosotros aquí vamos a morir, es parte de esta vida, sin embargo en esta vida Dios crea esos pajaritos, esta, esta, esta vida tan, 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 tan simple, tan pura, pero al mismo tiempo como hombres hemos construido ciudades para glorificarnos a nosotros mismos y obtener todo. Y ahí está la vida y la muerte enfrente de nosotros. Y me senté y dije, todavía esto sigue siendo una opción para mí. El pecado o fidelidad a Dios. Jesús resucitó, venció la muerte, pero aún tenemos una opción entre ¿Una vida para nosotros mismos o una vida para Dios? Tengo dos preguntas para ti. ¿Qué celebramos el día de Pascua? ¿Qué celebramos hoy? ¿La resurrección? ¿Por qué celebramos la resurrección? ¿Qué ocurre en la resurrección? Jesús resucitó, venció el pecado, venció la muerte, se recupera la fe que ha perdido, resucitó Cristo. Entonces, usualmente recordamos la resurrección viendo hacia atrás. Nos perdona lo que hicimos. ¿Se ¿Sí me explico? Nos perdona. ¿Quién éramos? ¿Quién fuimos? Y en general recordamos la resurrección viendo hacia atrás. Pero te quiero animar hoy de que sigas viendo hacia atrás a la resurrección. Pero hay otro aspecto de la resurrección que dice ve hacia adelante. Porque sí, Jesús resucitó. ¿Pero qué nos anticipa? Del futuro en la resurrección. ¿Qué evidencia nos da Dios sobre el futuro en la resurrección? Para los no lo entendieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver esto en Lucas 24. Ya ocurrió la muerte. Y este es el domingo en la mañana, el 24, versículo. Uh, Lucas 24 versículo 1 dice el primer día de la semana y es por eso que tenemos servicio los domingos no el primer día de la semana resucitó Jesús y entonces en este domingo fueron muy de mañana dice las mujeres fueron al sepulcro llevando especies arom arom aromáticas que había preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preocupaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplacendientes. Asustadas se prostaron sobre su rostro, pero ellos les dijeron Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive no está aquí, ha resucitado, recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea y ahí después hay una cita de lo que Jesús había predicado, entonces, estas mujeres fueron para encontrar a Jesús resucitado, no, fueron al sepulcro. Fueron a preparar el cuerpo para enterrarlo. Esta era la fe de los seguidores. Los hombres ni siquiera fueron. Las mujeres sí. Y se levantaron temprano y prepararon ahí la, la, las hierbas aromáticas. Y los hombres ni siquiera fueron. Porque cuando el hombre se desanima, dejas de hacer todo. Cuando la mujer se desanima, te pones a hacer quehaceres Dos reacciones, dos reacciones diferentes. Dice Alex, por eso yo desanimo a mi esposa para que... No, Alex, no. Eso no. Y las mujeres fueron a sepultar a Jesús. ¿Sabes? Los ángeles dijeron algo tan profundo. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Para nosotros podemos decir que muchas veces buscamos a Dios entre los muertos. En cosas que se acaban. ¿Que no? Buscamos la, a Dios en placeres momentarios. O tal vez a largo plazo para nosotros. Tu plan. Tus ideas. La familia que siempre has soñado. Pero todo eso. Acaba y es tan difícil para nosotros porque vivimos en esta realidad donde no vemos más allá ni pensamos en el más allá y los ángeles dicen ¿qué están haciendo? y le dice ve hacia atrás recuerda lo que te dijo Jesús oh, okay. y al, al recordar al ver hacia atrás lo que hizo Jesús y lo que dijo Jesús dice vas a encontrar una perspectiva ¿para qué? para el futuro entonces es importante para nosotros ver hacia atrás pero ver hacia atrás, ¿para qué? Para encontrar significado para el futuro. Y eso es lo que los hombres, estos, estos hombres empezaron a explicarle a estas mujeres, pero no, no entendieron muy bien. Pero después de, de recordar, ¿no? Los hombres las pusieron a pensar. ¿Qué piensas tú? Esto es lo que dijo y no está aquí. ¿Puede significar esto? ¡Sí! ¡Oh! Y después fíjate lo que dicen las mujeres. Versículo 8. Entonces, ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Porque ellos no fueron, lo estaban esperando que resucitara, no. No entendieron, porque la resurrección era algo tan diferente. Nunca antes había ocurrido y el concepto de la resurrección era como que, ¿qué? ¿Qué es eso? En versículo 9 dice, al, uh, versículo 10, las mujeres eran María Magdalena, Juana la cubana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. ¿Cuántas más? No sé. Pero toda esta pandilla de mujeres, ¿no? Se reunieron, se organizaron. Vamos al sepulcro, vamos a cuidar el cuerpecito de nuestro Señor. Vamos a preparar esto. Tú haces, ya las mujeres son muy organizadas. Todos los hombres, no, pues sí, pues sí. ¿eh? Pero sin embargo, fueron a, estas mujeres muy organizadas, fueron a buscar al vivo entre los muertos. Al crédito de las mujeres, aunque se fueron. Y al crédito de las mujeres, cuando se les dijo lo que había ocurrido y empezaron a pensar, oye, a lo mejor esto significaba esto, significaba esto, oh, entendieron. ¿Y qué hicieron estas mujeres nobles? Fueron a decirle a los once y a los demás, pues hay que decirle a aquellos, ¿no? Pobrecitos, necesitan esta ayuda de los, nosotras. Entonces van y le explican a las mujeres, ¿no? Y ahora vamos a ver los fieles hombres. Versículo 11. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. Esos son los fieles elegidos de Jesús, entrenados por el Mesías. Cuando se les dijo ha resucitado, ¿estás loca? ¡Qué tontería es eso! ahora podemos bromear, no, pero podemos empezar poquito. Vieron la resurrección como una tontería. ¿Creían en Jesús? Sí. ¿Creían la resurrección? Ah, ¡Qué tontería! ¿Cuántos de ustedes creen en Jesús? Pero ven la resurrección, el futuro de Dios. Ah, no sé. Pero hay que ser buenas personas. Yo soy buena persona. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que no eres una mala persona! ¡Felicidades! ¡Gracias por ser una buena persona! Pero cuando no creemos en lo que Dios nos demuestra en la resurrección, vamos a vivir una vida ahora con una fe en Jesús pero viendo ciertas cosas bíblicas como tonterías. Ahora, versículo 12. Nuestro gran amigo Pedro. Y si estás con nosotros por primera vez, cada vez que estudiamos Pedro le decimos que él tiene tendencias latinas. Es muy emocional, pasión y no termina de hacer las cosas. Bueno, hay otras cosas, ¿no? Hay. <coughs> versículo 12 dice Pedro sin embargo vaya esperanza todos creían que era una tontería Pedro Pedro salió corriendo al sepulcro se asomó y vio solo las vendas de lino luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido Pedro Pedro y vemos este dice y con ese esfuerzo, yo quiero conocer a Dios. Yo voy a correr aunque nadie vaya conmigo, yo voy a ir. Y veo, exploro y Pero después no entiendo y me voy solito a mi casa. El hombre en general, en nuestras vidas, en nuestra sociedad, vivimos una vida de solitarios. ¿Verdad que sí, hombres? La mayoría de nosotros y nuestros compañeros de trabajo son compañeros de, de trabajo, pero no amistades. Vivimos una vida solos, solitarios. Creemos en Dios, pero extrañados. No sé. Entonces, lo que va, vamos a empezar a ver es este balance de estos grupos en la fe. Oh, después, otra señal ahí en el, ese día, una X, que dije, a lo mejor es una cruz. Pero bueno, otro día. Nuestra fe crece en comunidad. Las mujeres no fueron una sola, fueron todas. Y al llegar ahí, no llegaron a la fe solas. Dos hombres las ayudaron. Ah, ¡Oh, sí es cierto. ¿Y después qué hicieron? En comunidad, vamos a decirle a otra comunidad. ¡Hey, esto es lo que pasó! Ha resucitado. No sabemos qué es eso, pero ya no está ahí. Y ellos, ah, y después sale uno corriendo. ¿En comunidad o solo? Solo. Y llega a la evidencia y ¿qué hace? ¿Se va a la comunidad o solo? solo? Solo. Cuando vivimos solitarios o solitarias, no crece tu fe. Es decir, Dios utiliza a la comunidad para que tu fe crezca. Ahora, en nuestros... En nuestra sociedad todo es privado. Mi vida es mi vida, mi creencia es mi creencia, tú para allá, yo para allá, hay que respetarnos. Y Hay cierta sabiduría en eso, pero todo es privado. La Biblia nunca dice que algo es privado. Tu fe no puede ser privada. Y si tu fe es privada, no, no puedes incluir a la Biblia, porque no es privada, es pública. ¿No? Entonces tenemos que cuidar, tener cuidado con eso. Muchas veces decimos, para mí la cruz significa, sí puedes decir eso, pero cuidado, porque tú le puedes cambiarle el significado a la cruz. Para nosotros la cruz significa, es más bíblico. Amén. Entonces cuando estamos solos podemos caer y quedarnos extrañados. O cuando estamos en compañía y somos orgullosos. Ah, tonterías, no es cierto. Entonces, la comunidad no te salva. Es la comunidad y humildad en la comunidad. Ayuda a que tu fe crezca. Amén. Versículo 13. Aquel mismo día, dos, ahí vemos una comunidad de dos, se dirigían a un, un, a un pueblo llamado Emmaus, a unos kilo, 11 kilómetros de Jerusalén. Es decir, después de la resurrección, estos dos, que no estaban incluidos en los once y los otros, ¿saben quién eran? No, eran dos, el domingo en la mañana estaban caminando opuesto a la dirección de Jerusalén. Esta es la fe de los seguidores de Jesús. Se murió allá, dijo que iba a resucitar el tercer día. Bueno, ¿por qué nos vamos para allá? No anticiparon la resurrección, no entendieron lo que Jesús les dijo. Esta semana, para las clases que estamos tomando de, de maestría, hemos estudiado la, la resurrección y la cruz y todo eso, toda esta semana. Y hay cosas que estudiamos de que, wow, yo nunca lo he visto así. Es totalmente diferente a lo que, lo que yo he entendido. Pero vamos a la a las escrituras que todavía no estoy preparado a comunicar esto, pero... Es, es increíble lo que podemos ver en las escrituras. Pero bueno, es esta comunidad que van alejándose de Dios. Muchos de nosotros tenemos relaciones espirituales, comunidad, pero esa comunidad va al sentido opuesto. So, no estamos diciendo que la comunidad solamente te da fe. La comunidad, tu humildad en la comunidad. Y ahorita vamos a ver el papel que tiene, tiene que tener Jesús ahí. Vamos a brincarnos al versículo 27. Estos dos van caminando. <coughs> El Jesús que ha resucitado camina a un lado de ellos. No lo reconocen. <coughs> que hay algo ahí muy profundo hablando del cuerpo, de la resurrección de Jesús. No lo reconocen. Des, después ya en, en, Jesús les empieza a hacer preguntas y ellos dicen, no, pues no sabemos. Él dijo que iba a pasar esto, pero no sabemos. O sea, nadie sabe. ¿Quién puede saber la verdad? Suele un poco... Uh, Normal, ¿no? Ahora, en, este, en esta época. Bueno, versículo 27. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó a Jesús a lo que se refería a él en todas las uh, escrituras. Gracias. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, ya casi es noche. Entonces Jesús ahí se sienta con ellos, versículo 30 dice, luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y reconocieron, pero él desapareció. Se decían uno al otro, nos, no nos ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino, nos explicaba las escrituras. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Se dieron la vuelta, ¿no? Y regresaron a Jerusalén y fíjate lo que hicieron. Ahí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. ¡Es cierto! Entonces Dios ya les mandó a las mujeres, no le hicieron caso a las mujeres. Y otros dos, los más débiles del grupo, que ya se iban de la ciudad. Jesús los encontró a estos más débiles en la fe. Los ayudó a que entendieran. ¿Y qué hicieron? Regresaron a la comunidad a explicarle, a decirle, es cierto. Lo hemos visto. Hay evidencia. Está vivo. Y vemos de nuevo esta conexión de, en la comunidad nuestra fe crece. ¿Quién es tu comunidad de fe? ¿Y quién eres tú en esa comunidad de fe? ¿Y qué fe se enseña en esa comunidad? Todos empezamos en nuestro camino en la fe en una comunidad y la mayoría de nosotros en el hogar y después ese hogar se fue quebrantando y tú te fuiste siendo más independiente y orgulloso y tus decisiones y tu vida y ra, 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 ra no sé qué pasó en tu vida, pero estás aquí. Y tal vez estabas caminando en el camino opuesto, Dios te está dirigiendo acá. Tal vez dices, ah, qué tontería, pero te sigue mandando mensajes, Dios. A lo mejor es cierto. Pero aprendemos y crecemos en la fe, en la comunidad. ¿Qué comunidad es esta tan especial? Espero y aprecies esta comunidad. Cuando tuvimos el receso, ¿no? Y vemos. Estabas ahí esperando el café. Me encanta ver ese aspecto de nuestra familia espiritual. Las conexiones, las amistades. Es tan importante. Y es ahí en esa comunidad donde nuestra fe crece. La fe no crece mucho en tu vida privada. Crece mucho en tu vida en comunidad. Pero ¿quién eres tú en esa comunidad? En tu vida privada, si vives la vida que Dios manda. Vas a crecer en la comunidad. Si explico este balance de que tengas tus momentos, que subas la montaña y te conectes con Dios, pero regreses y te conectes con, con la comunidad. No vivir en la montaña solo, o no solamente en la comunidad, y cuando te vas de aquí eres otra persona. No, este balance de, de ambos. Versículo 36. <coughs> Todavía estaban ellos hablando acerca de esto. Cuando Jesús mismo se puso, ¿dónde? ¿En ¿dónde? ¿Dónde tiene que estar Jesús en nuestra comunidad? En medio. Y me encanta esta visualización, ¿no? De que Jesús no dice, yo me siento aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, y ustedes allá. No, no, no. Está en medio. Dándole simbólicamente esta comunidad que somos todos iguales, de diferentes perspectivas, diferentes experiencias, pero somos una comunidad de fe. A esa comunidad te ha llamado Dios. ¿Quién eres tú en esa comunidad? El que dice tonterías o el que reúne y organiza y vamos a hacer esto y y Recuerda las escrituras, oye. A lo mejor dices, wow, sí es cierto, vamos a ayudar a los demás. Ah. ¿Quién eres tú en esa comunidad? Tienes amigos, pero camin caminas a un lugar op opuesto. Tienes amistades en la iglesia, pero no hay nada, tienen nada que ver con Jesús, tienen que ver más con tu personalidad. Vas en el camino opuesto. Pero Jesús te alcanza y dice, regresense, Y unos se regresan y unos no, no sé. Pero vamos creciendo en esta, en esta comunidad. Vamos a brincarnos a Hechos, capítulo 1, para cerrar aquí nuestra clase. Hechos, capítulo 1. Lo que estamos viendo aquí es de que este balance entre tu, tu vida privada y tu vida en la comunidad. Ahora... Vamos a ver aquí el uh, versículo 3. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca de qué. Para atrás, para el futuro, para el futuro. Una vez, mientras comía con ellos, y me encanta de que resultó Jesús y puro comer. Les ordenó, no se alejen de Jerusalén, quédense juntos comunidad. Sino esperen la promesa del Padre, la cual se les, la cual les he hablado. Y después habla del Espíritu Santo, cómo van a recibir a, al Espíritu Santo. Después el versículo 6 dice... Entonces los que estaban reunidos, ahí está la palabra, con él, le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿Están viendo hacia atrás o hacia el futuro? Ellos querían, estaban pensando todo en el pasado, restablecer lo que antes fue. Jesús está hablando del futuro del reino de Dios. Nuestra comunidad de fe, vemos hacia atrás quién somos sin Dios qué hizo Dios por nosotros pero al mismo tiempo tenemos que ver hacia adelante qué es el futuro del reino de Dios todos nosotros vamos a qué a morir y así como Jesús resucitó de entre los muertos la Biblia nos promete que los que están en Cristo igual van a qué resucitar entre los muertos eso habla de tu futuro o tu pasado entonces ¿por qué nuestra fe usualmente tiene que ver con el pasado el pasado el pasado el pasado el pasado y nos cuesta pensar en el futuro no sé a ti a mí me, me, me inspira más cómo dios me rescató de quién era Hace un, hace un domingo celebré 17 años como cristiano. Recordando solamente el pasado, ¡wow! me inspira, ¿no? Recordamos la cruz y el pasado, ¡wow! nos inspira y ¡qué bueno! Pero ¿qué tal el futuro? Y nos cuesta pensar en el futuro. Y el cielo ni siquiera nos, nos motiva mucho. En parte porque no lo entendemos, ¿no? Porque nos, nos, tenemos esta idea de que vamos a morir y después nuestra alma va a estar con Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Y tenemos estas imágenes de nubes y ángeles y no sé, vamos a flotar o qué, qué va a pasar y no lo entiendo, mejor... ¡ah! Ahora la Biblia habla muy poco de que vamos a ir al cielo. En Apocalipsis, los últimos dos capítulos de Apocalipsis, dice que viene la nueva Jerusalén y la nueva tierra. Y si pones todo junto, desde Moisés, todos los profetas, la resurrección, a lo que viene, con todo lo que dice Pablo, lo que encontramos es de que hay un mundo espiritual y hay un mundo físico. Y el futuro del reino de Dios es de que este mundo espiritual y el mundo físico se van a hacer una nueva creación. Y podemos explorar que así como Jesús tuvo una resurrección espiritual y física tú también, la resurrección puede ser espiritual y elemento físico, cuando tomamos en cuenta lo que es una alma, nosotros pensamos alma es un ser espiritual dentro de ti, pero bíblicamente alma tiene que ver más con tu personalidad, es decir, que este futuro reino de Dios puede ser que tú Tienes, eres resucitado con el poder de Dios pero hay elementos físicos y tú tienes tu alma que es tu personalidad es decir, tú eres tú y tú conoces a todas las personas porque ahora eres parte de la nueva creación eso inspira más de que estas eh, estas imágenes que se nos dieron que no están ni siquiera en la Biblia. Ahora, así como tienen los, la mirada ahorita, ah, 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 es intencional ponerte en ese estado para que puedas conectarte un poco como estas mujeres y estos hombres no podían entender. ¿Cómo que resucitaste? O sea, te veo, pero ¿cómo? ¿Y qué significa? ¿Qué es? Te tengo miedo, pero no. ¿Qué, qué, uh, uh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? No estaban confundidos. Estaban, eran perplejos. perplexed. Pero es un buen lugar de estar. ¿Qué va a hacer Dios? Porque Dios está haciendo algo. Sabemos a dónde vamos. Es decir, que vamos a una nueva creación. Y todos los elementos de tu realidad no caben en esta nueva creación. Puedes tratar de imaginar que cómo, cómo, no sé, pero es una nueva realidad. Todavía los veo todos perdidos, pero es algo bueno porque esta semana vas a pensar, ¿qué es? ¿Qué en verdad va a ocurrir? Porque todos vamos a morir, pero a través de la resurrección, Jesús, Dios vence el último enemigo. El último enemigo bíblicamente es que la muerte. Entonces vas a morir, sí, sí vas a morir y va a ser una pérdida y va a haber dolor y vas a extrañar a esos seres queridos y no vas a ser la misma persona porque hay una pérdida. Es parte de esta realidad, pero en veces nos quitamos esa realidad diciéndole, ah, pero no te preocupes, el cielo y ya está allá, no hay nadie allá que todavía no han resucitado hasta el fin del tiempo. Nos dejo con esto confundidos, pero que regresemos a las escrituras como estas mujeres. ¿Qué significa esto? Pero te dejo con esto. En la resurrección vemos hacia atrás, pero la resurrección también nos llama a que veamos hacia adelante. ¿Amén? Que el futuro reino de Dios te inspire, te conmueva. Para Pablo fue lo que él siempre está hablando, el reino de Dios, el reino de Dios, el futuro, el futuro. Porque él ve la resurrección, la evidencia de que la resurrección de Jesús garantiza que si sí hay una vida eterna que así hay una vida después de la muerte y que sólo existe en la resurrección con Jesús. Y esto es totalmente lo opuesto, la resurrección a toda otra religión que cree en la vida después de la muerte. Son totalmente diferentes. Porque aquí esta, esta creencia de la resurrección es la única que admite que hay una muerte y la, resur la resurrección tiene que ver con una nueva vida. Y eso es el futuro del reino de Dios. Tenemos más que descubrir, tenemos más que estudiar, pero vamos a entenderlo más y más. Entonces quedamos todos un poco como que, ¿qué? Así quedaron los seguidores de Jesús porque era algo tan inesperado, tan nuevo, que tuvo que cambiar su realidad para poder entender. Ahora Jesús se quedó con ellos 40 días, les dio evidencia, 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 ¿y qué dice Jesús? Ahora que, que saben qué hacer, ahora que me han visto y ven la evidencia, quédense en Jerusalén y los voy a mandar a Samaria y después los voy a mandar a todas las naciones. está pasando? ¿Qué está pasando? El reino de Dios sigue avanzando. ¿Cómo? En comunidad de fe. Creces en tu fe, en tu comunidad de fe, no solitario. Pero ¿quién eres en la comunidad de fe? Y cada vez que nos reunimos, grupo de familia, servicio, estudios, crecemos y aprendemos algo más de Dios. Porque Dios trabaja en estas conexiones de la comunidad de fe. Y Dios trabaja y se pone en medio de nosotros en estas conexiones, no solamente para ver hacia atrás, pero también para ver así adelante. Perplejos se quedaron. Y perplejos tal vez nos quedamos en este sermón igual. Oremos y vamos a tomar comunión. Señor. Tenemos muchas preguntas, pero podemos ver la realidad bíblica. Te damos gracias por la resurrección que cambia la realidad. Que cambia quién somos, que, que cambia nuestro futuro, pero que nos da una esperanza garantizada para vencer la muerte. Te damos gracias por esta comunidad de fe, que tú utilizas esta comunidad para conocerte mejor, para acercarnos a ti, ayúdanos a ser miembros que contribuyen a esta comunidad, no, no, le, no le roban a esta comunidad. Pero gracias por tu fidelidad que cuando nos alejamos igual vas atrás de nosotros. Perdónanos, Padre, por todas las veces que podemos ver sobre cosas espirituales como tonterías, Ayúdanos a no creer en ti, pero verte como muerto. Ayúdanos a conocerte como el Dios que eres, el Dios viviente que actualmente estás trayendo tu reino a esta realidad. Y podemos ver evidencia de eso en el amor, la generosidad, la compasión de personas y reuniones como esta donde tu comunidad crece. Te damos gracias, recordamos la muerte no como un velorio, recordamos tu muerte como una victoria, la resurrección de entre los muertos, el primero en resucitar de entre los muertos, dándonos esta evidencia de que tu nueva creación vendrá, ya sea en nuestra vida o años después de que se nos acabe nuestro tiempo. Aquí no sabemos, pero vemos la evidencia de que está garantizado tomamos el pan y el jugo celebrando este futuro ayúdanos a dejar la a dar la confusión a dejar la confusión pero a poder entenderte más y más y hacer una diferencia en esta vida le pedimos todo esto en jesús amén